0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4 edição Episódio 149, capítulo 13, Situações Especiais de Combate e Ponto de Impacto Uma produção RPG Next Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS Quarta edição Estão aqui comigo, Heitor! Fala, Heitor! Beleza?
1: Opa, Vinícius, é sempre um prazer imenso estar aqui com você. Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo tranquilo. Heitor, hoje nós vamos falar sobre situações especiais de combate e o ponto de impacto. Que beleza, o ponto de impacto é importantíssimo. É, isso aqui é o, é o macete do Gump pra fazer dano, pô. Ponto de impacto. Quando um oponente golpeia um inimigo, ele normalmente pode escolher qual a parte do seu corpo atacar. Algumas partes do corpo ou pontos de impacto são mais difíceis de acertar que outras. Além disso, algumas são mais ou menos vulneráveis a certos tipos de dano. Seguem algumas exceções. Ataques completamente sem mira, como golpes desenfreados, estocados no escuro, fragmentos de granada, etc., não podem deliberadamente mirar num ponto de impacto. Em vez disso, determina um ponto de impacto aleatório, que nós vamos ver numa tabela em breve. Ataques que cobrem uma área ampla, como uma avalanche ou cone do sopro de um dragão, tornam os pontos de impacto irrelevantes. Veja lesões de grande escala. É porque tá pegando todos os pontos, né? Todos os pontos ao mesmo tempo. Dando por fadiga, sempre ignora os pontos de impacto. Aquilo ali é importante.
1: É, a, a resposta que a gente queria era aquela ali, Vinícius.
0: É, tá a fadiga, né? Da, daquela é, arma, né? A fadiga ignora os
1: pontos de impacto. Então eu não consigo derrubar aquela, aquela rainha formiga com um tiro. Preciso de pelo menos dois. Decidindo onde atacar Decidir onde atacar um oponente depende de muitas coisas A NH do personagem, a armadura do oponente Se o atacante quer ou não matar O seu oponente, né? se você der um tiro na cabeça de alguém Geralmente está querendo matar a pessoa Um alvo humanoide possui todos os pontos Relacionados a seguir, como a gente vai ver Nas páginas lá, bom Vai estar relacionado aqui, mas também está lá na frente Cada ponto relaciona uma penalidade Nas jogadas de ataque, que vai estar entre parênteses A gente vai falar certinho sobre isso, seguida de quais Efeitos especiais aquele tipo de dano causa Então no tronco, por exemplo, tem uma penalidade penalidade, zero, é um ataque normal. Inclui o tórax, o abdômen, não tem nenhuma penalidade para atingir e nenhum efeito sobre o dano, é o dano padrão. Esse é o alvo predefinido para todos os ataques. Quando não se especifica o ponto de impacto, o alvo é o tronco órgãos vitais, penalidade de menos 3 inclui o coração, os pulmões pela frente ou os rins por trás alguns ataques podem visar os órgãos vitais para causar mais dano, aumente para vezes 3 o um modificador de ferimento de qualquer tipo de dano perfurante ou dano por perfuração, aumente para vezes 2 o um modificador de ferimento de ataques por queimadura de feixe concentrado, olha aí, outros hum. tipos de ataque não podem visar os órgãos vitais você não consegue <risos> mirar no coração batendo no cara com um martelo, apesar de que você provavelmente vai fazer um dano considerável <risos> para acertar no crânio, a penalidade é menos 7, é a parte da cabeça que abriga o cérebro. O crânio tem uma RD adicional de 2, mas o modificador de ferimento para todos os tipos de ataque aumenta para vezes 4. Os testes de nocaute são feitos com a penalidade de menos 10 e golpe fulminante usa uma tabela de golpe fulminante na cabeça. A exceção é que nenhum desses efeitos se aplicam a dano por toxina. Para acertar no olho, tem uma penalidade de menos 9. Ataques que causam dano perfurante, por perfuração ou por queimadura de feixe concentrado, podem especificamente visar o olho. Qualquer dano maior que PV dividido por 10, cega o olho. Olha o é, coitado. Caso contrário, hum. trate como um golpe no crânio, sem RD adicional de 2. Assim como acontece com os golpes no crânio, o dano por toxina também não surte efeitos especiais. Para acertar no rosto, é menos 5, e aí inclui maxilar, as bochechas, o nariz e as orelhas. Muitos capacetes têm a parte do rosto aberta, permitindo que esse tipo de ataque ignore a RD da armadura. Os testes de nocaute são feitos com uma penalidade de menos 5, e os golpes fulminantes usam também a tabela de golpe fulminante na cabeça, como a gente vai ver lá no final do livro. Qualquer dano por corrosão, apenas corrosão, recebe um modificador de ferimento de uma vez e meio. Além disso, em caso de ferimento grave, o golpe também cega um dos olhos, ou os dois olhos, no caso de um dano maior ou igual ao PV inicial do personagem. Para acertar no pescoço é menos 5. Aí inclui o pescoço, a garganta. Aumenta para uma vez e meio o modificador de ferimento de ataques por contusão ou corrosão. Aí sim faz sentido você bater com um martelo no pescoço de alguém. E para vezes 2, hum. os ataques por corte. O mestre pode determinar que uma criatura morta por um golpe que causou dano por corte no pescoço é decapitada para deixar aquela cena terrivelmente bonita e sanguinolenta. Ataques na virilha têm penalidade de menos 3 Inclui o tronco inferior Jaquetas e armaduras leves nem sempre protegem essa área Trate como um golpe contra o tronco Exceto que os homens humanos <risos> Que tristeza <risos> E os machos de espécies semelhantes sofrem <risos> O dobro do choque normal No caso de dano por contusão Até um máximo de menos 8 E sofrem uma penalidade de menos 5 nos testes de nocaute Isso aqui é extremamente específico E faz muito sentido é, é, Eu me surpreendo que eu não tinha pensado Que o Gump teria feito algo assim antes
0: <risos> é só você... Se você, já, se você já se machucou sem querer que seja nessa região, você sabe que isso aqui está muito certo. É é o dobro do choque
1: <risos> braço ou perna tem penalidade de menos 2, essa é uma boa maneira de aleijar alguém sem matar, nossa porra excelente, é legal que tem uma, uma exclamação na frase né, tipo nossa olha que legal Isso. você pode aleijar as pessoas, incrível contra um alvo vivo você reduz para vezes um modificador de ferimento de um ataque por perfuração, muito perfurante ou extremamente perfurante, qualquer ferimento grave que tenha fazido perder mais de metade dos PV num único golpe, incapacita o um membro, contudo o dano adicional ao mínimo necessário para provocar uma lesão Incapacitante é desperdiçado. Observação é: a penalidade para atingir um braço com escudo é de menos 4. Para acertar mãos e pés
0: é menos 4. Ai. Essa é gatilho para mim. Lê aí, Vinícius. Como é descrito em braço ou perna, qualquer dano maior que um terço dos pontos de vista em um único golpe é considerado um ferimento grave incapacitante e o excesso ainda é perdido. Essa é uma boa chance de incapacitar um oponente, causando pouco dano real. No entanto, ele pode trocar a arma de mão, ou pular em um pé só, enquanto responde ao golpe. observação A penalidade para atingir uma mão com escudo é de "-8". E aí, para poder atingir a arma, a penalidade
1: varia. É o melhor lugar para atacar quando você precisa capturar um alvo sem machucar ele, desarmar um amigo, ou só para se mostrar mesmo. É isso que a gente vai ver daqui a <risos> pouquinho golpes visando a arma do oponente. Então, ataques uhum. por queimadura de feixe concentrado. Um ataque por queimadura de feixe concentrado, pô, virou anime, estamos repetindo a mesma frase. É qualquer uhum. ataque à distância por queimadura que não seja um jato com um efeito de ar, explosão ou de acompanhamento. Dessa forma, um laser é um ataque por queimadura de feixe concentrado. Enquanto uma tocha ou um lança-chamas, não é. Esses ataques podem visar os olhos, os órgãos vitais para causar dano adicional, mas o dano deve ser dividido por 10 nas tentativas de atear fogo.
0: Como a gente vai ver daqui a pouco, mais pra frente alguns episódios em queimando objetos e pegando fogo. Agarrões e pontos de impacto Divida pela metade as penalidades de ponto de impacto Arredondado para cima Para agarrar uma determinada parte do corpo É mais fácil agarrar uma parte do corpo Que golpeá-la Isso não se aplica a agarrar uma arma Ponto de impacto aleatório. Nem sempre é preciso visar uma determinada parte do corpo. É possível simplesmente atacar o que estiver na sua frente. Nesses casos, a jogada de ataque é feita sem nenhuma penalidade devido ao ponto de impacto. Em caso de sucesso, se o oponente não conseguir se defender, jogue 3D e consulte a tabela apropriada de ponto de impacto para determinar onde o golpe atingiu. Cabe ao mestre decidir qual tabela usar, no caso de criaturas não humanoides. Utilize também o ponto de impacto aleatório para golpes desenfreados, tiros às cegas, Fogo de retenção, dano de fragmentação. Em outras situações nas quais o mestre considera que não é realista, visar um ponto de impacto. No caso de um ataque aleatório vindo diretamente de cima, trate pés e mãos e pernas como braços. Tolerância a ferimentos e ponto de impacto. A vantagem tolerância a ferimentos,
1: como a gente viu lá atrás em vantagens, pode alterar os efeitos dos pontos de impacto, difuso ou homogêneo. Ignora todos os modificadores de ferimento ou de nocaute para o ponto de impacto. Olhos e membros ainda podem ser incapacitados apesar disso. Todo dano usa os modificadores de ferimento apresentados em lesões em alvos difusos, homogêneos e não vivos que a gente viu alguns episódios atrás. Sem cérebro. Golpes contra o crânio não usam modificador de ferimento ou de nocaute diferente. Golpes contra o olho ainda podem incapacitar. Caso contrário, trate-os como golpes contra o rosto, não contra o crânio. No caso de sem olhos, sem cabeça e sem pescoço. A criatura não possui os pontos de impacto em questão, seus oponentes simplesmente não podem
0: visar. Você não pode acertar a cabeça de alguém que não tem cabeça, né? É, é bastante lógico. É, vai atacar uma meba gigante, uma parada assim. Exatamente. Tem esses, esses modificadores não, não fazem sentido. No caso de
1: criaturas sem órgãos vitais, golpes contra os
0: órgãos vitais
1: ou contra a virilha tem o mesmo efeito que golpes contra o tronco. No caso de ataques contra não-vivos, esse aqui deve ser importante pra gente, hein, Vinícius? Os pontos é. de impacto têm seus efeitos normais, exceto que todo dano por perfuração ou perfurante contra qualquer ponto que não seja os olhos, o crânio ou os órgãos vitais usam os modificadores de ferimento apresentados em lesões em alvos difusos, homogêneos e não-vivos, que a gente também viu alguns episódios atrás.
0: Apontando contra frestas na armadura. É possível realizar um ataque de perfuração por queimadores de feixe concentrado ou perfurante contra juntas ou pontos fracos de uma armadura, veículo, etc. A jogada de ataque deve ser feita com uma penalidade de menos 8 para atingir uma fresta no tronco, ou menos 10 para atingir uma fresta em qualquer outro ponto. Rosto, olhos, órgãos vitais, braços, etc. Em vez das penalidades normais para o ponto de impacto em questão. Em caso de sucesso, a RD do local é diminuída pela metade e ser feito é com outros divisores de armadura. Isso é importante, hein? O... Oh. Lesões em grande escala Alguns ataques afetam grande parte do corpo da vítima Por exemplo, o sopro de um dragão, a detonação de uma bomba O incêndio gigantesco ou a imersão em um poço de ácido Particularmente, qualquer dano descrito como efeito em área ou cone E qualquer explosão externa causa uma lesão de grande escala Um ataque com uma arma de combate corpo a corpo proveniente de atacante com um modificador de tamanho Que exceder é o do alvo por 7 ou mais Também é considerado uma lesão de grande escala Putz, é, o um gigante gigantão mesmo ali né? é. <risos> Te dá uma tacapada na cabeça, né? É isso, pois é Assumindo que o atacante esteja golpeando desarmado ou com uma arma projetada para o seu tamanho. Se ele realmente quiser visar um ponto de impacto específico, sua minúscula vítima precisa estar imobilizada de alguma forma. Ah, ele, <risos> eu não posso te, te acertar aqui o olho desse com esse, essa árvore aqui. <risos> a resistência a dano protege normalmente contra lesões de grande escala, mas se a RD do alvo variar de um ponto para outro, sua RD vetiva será a média entre a RD do tronco e a RD do ponto de impacto menos protegido que foi exposto ao ataque. E também pode ser o tronco, arredondando para cima. Se a RD variar contra tipos de ataque diferentes, então menos protegido significa o ponto com a menor RD quanto o tipo de ataque em questão. Um ponto protegido por cobertura ou oculto pelo corpo não conta como exposto ao ataque. Contra uma explosão ou ataque em cone, somente os pontos voltados na direção da detonação ou foco do cone estão expostos. Por exemplo, um personagem de costas para uma explosão não tem rosto nem os olhos expostos. No caso de dano causado pela imersão em meios nocivos, por exemplo, fogo ou ácido, somente os pontos imersos estão expostos. Contra um efeito verdadeiramente área, todos os pontos estarão expostos. Não modifique uma lesão de grande escala de acordo com o um ponto de impacto. Trate-a como um golpe contra o tronco. Menos que somente um ponto esteja exposto. Se um único membro, mão, braço, etc., estiver disposto, o dano que excede o necessário pode causar um ferimento grave ainda é despediçado. Pontos de impacto para não humanoides e veículos. É impossível fornecer regras de ponto de impacto para todos os tipos de animais e máquinas. Em vez disso, criamos algumas diretrizes. Veja a tabela de ponto de impacto para não humanoides, que nós vamos falar em breve, e a tabela de ponto de impacto para veículos também em breve. É,
1: você vê que o sistema ele é, ele é realmente superior porque ele sabe que ele não consegue prever tudo que existe, entendeu? Mas aí ele cria diretrizes para você poder calcular por conta própria. Exatamente. Agora falando sobre golpes visando a arma do oponente É possível atacar a arma de um oponente para capturá-lo vivo Ou talvez porque a arma seja a única coisa que o personagem pode atingir Ou porque ela está menos blindada que seu usuário O personagem deve anunciar se está golpeando para desarmar Ou para quebrar a arma e depois fazer a jogada de ataque Ele sofre uma penalidade de menos 5 para atingir uma arma de combate corpo a corpo de alcance C né, Alcance corporal, como uma faca por exemplo, uma pistola Menos 4 para uma arma de combate corpo a corpo de alcance 1 Tipo uma espada de lâmina larga uma massa, etc., ou uma arma de fogo de tamanho médio, tipo uma carabina, espingarda. Ele também tem menos 3 para uma arma de combate corpo a corpo que tem um alcance de 2 ou mais, tipo uma lança, uma espada grande, armas de haste ou um rifle, por exemplo. Tentativa de desarmar normalmente sofre uma penalidade adicional de menos 2, mas você vai ver adiante sobre isso. Golpes visando a arma do oponente em combate tático. Uma arma de alcance C fica no hexágono do usuário. Uma arma de alcance 1 fica no hexágono do usuário e no hexágono diretamente à sua frente. Uma arma de alcance 2 ou 3 fica nos 2 ou 3 hexágonos diretamente à frente dele. Veja o diagrama na página 400. Um personagem sempre pode golpear uma arma de alcance 2 ou mais no turno seguinte
0: a ela ter sido usada para atacar ou fintá lo Escrevendo o desenho, você vê que tem um, um bonequinho. E o alcance C é o alcance do próprio hexágono digital bonequinho. No alcance 1... Tem dois, dois hexágonozinhos, né? Dois tem quadradinhos. O é, tem dois hexágonos É ele e mais o hexágono à frente dele, onde ele tá com a arma pra atacar. Com dois hexágonos, é ele mais os dois hexágonos que estão à frente dele. E três hexágonos, uma arma bem grande. É ele mais os próximos três hexágonos que estão à frente. São é. as áreas que podem ser atacadas. Exatamente. Aí tá na página 400, se vocês
1: quiserem ver, mas é bem simples. É realmente só o grid de batalha ele só mostrando. E aí tem a pessoinha segurando a arminha num quadrado, né? Num hexágono ali. E na frente dela tá as armas. Então, por exemplo, ele usa a espada é, curta para mostrar de alcance de um hexágono, Usa um machado grande
0: para os dois, usa uma lança para os três. Defendendo sua arma. Esquiva. Um personagem pode se esquivar normalmente para proteger sua arma. Aparar. Um personagem pode aparar usando a arma que foi atacada, mas somente se ela estiver preparada. Se tiver uma espada de lâmina larga e uma mão e uma faca na outra, e o oponente estiver atacando a faca, o personagem não pode aparar com a espada. Essa forma de defesa normalmente indica que o personagem está virando a arma de forma que o golpe do oponente não atinja ou resvale sem prejuízo. Bloqueio. Não é possível bloquear um ataque contra a arma. Também é possível combinar numa esquiva ou uma parada com uma retirada para receber um bônus normal. Contudo, o bônus de defesa de um escudo não oferece benefício nenhum, derrubando uma arma.
1: Um golpe para desarmar é uma tentativa de derrubar ou tirar a arma do controle do oponente sem danificá-la. Somente uma arma capaz de aparar pode ser usada para desarmar, o que limita essa opção a ataques desarmados, armas de combate corpo a corpo e algumas armas de arremesso. O personagem sofre uma penalidade adicional de menos 2 a menos que esteja usando uma arma de esgrima, tipo uma daga de esgrima, uma rapieira, um sabre, um terçado. Se o personagem atingir a arma e o oponente não conseguir defendê-la, faça uma disputa rápida entre os NHs com as armas. Se o alvo for uma arma de projétil, por exemplo. Por exemplo, o oponente usa DX, qualquer um dos dois pode escolher basear o teste na perícia de ST em vez de DX se for melhor. O personagem recebe um bônus de mais 2 se usar as perícias Jitsai ou Chicote, só, só ter a perícia não é o suficiente, tem que estar usando a parada, obviamente. Né? O oponente recebe um bônus de mais 2 se estiver usando uma arma de duas mãos. Se ele vencer, o personagem desarma o oponente, a arma voa um metro para uma direção aleatória. Se o oponente vencer ou empatar, ele mantém a arma, mas ela fica despreparada, a menos que ele tenha vencido a disputa por uma margem de 3 ou mais. Se foi tão patética a tentativa de desarmar, ele não precisa nem preparar a arma de novo. Se o personagem sofrer
0: uma falha crítica, ele é quem é desarmado. Que, be que beleza! <risos> quebrando uma arma. Em vez de desarmar, um personagem pode tentar atingir uma arma com a intenção de parti-la ao meio, despedaçá-la ou destruí-la de alguma forma. Esse tipo de ataque pode ser feito contra qualquer arma. Até mesmo uma arma de fogo. Opa! Se o personagem atingir a arma e o oponente não conseguir defendê-la, faça normalmente a avaliação de dano contra a arma. Veja dano-objetos. Para verificar seus efeitos, o peso da arma e a sua composição determinam sua RD e ponto de vida. Para armas compradas como vantagens, veja limitações de instrumentos que nós vimos na página 116. Imobilizando o adversário Às vezes é preciso imobilizar um adversário sem
1: matá lo Gases, nocauteadores, atordoadores de alta tecnologia, mágicas e outros truques São as melhores formas de se levar prisioneiros A maioria das armas é definitiva demais Ainda assim, se o personagem precisa derrotar um oponente sem feri-lo E só tem armas comuns à sua disposição Ele ainda tem algumas opções A primeira delas é desarmá-lo Um personagem pode tentar atingir a arma do oponente para derrubá-la da mão dele Ou quebrá-la, como a gente falou Obviamente pode ser que mesmo assim ele não se renda Outra opção é maneirar na força um personagem não precisa golpear com força total, ele pode escolher usar qualquer valor de ST abaixo da sua própria ST, ao golpear com as mãos nuas ou com uma arma de combate corpo a cor, ou arma de arremesso, arco ou funda, mas não com uma, uma, uma besta ou uma arma de fogo, obviamente. Um personagem com ST10, por exemplo, pode atacar com ST9 para ferir um pouco menos, ou com ST1 para tocar o oponente sem causar nenhum dano. Outra opção seria virar a lâmina. Um personagem pode golpear com um lado plano de qualquer arma, de golpe de balanço, ou de corte, tipo uma espada, uma machada, você dá um... usa de tacar, dá uma porrada na cabeça do cara, mas você não tá cortando a cabeça dele fora. Isso transforma o dano normal, que seria por corte, num dano por contusão. Também é possível cutucar... <risos> Pô, essa é foda. Também é possível cutucar com o um lado sem ponta de uma arma de golpe de perfuração, né? Tipo uma lança, uma alabarda. Isso reduz o dano em um ponto e também causa dano por contusão. Reverter uma arma de perfuração de alcance 2 ou mais pra atacar com a sua extremidade espiritual sem ponta, requer uma manobra preparada, tipo, se ela está com uma, uma, uma glide, você quer bater com o cabo, você gira ela todos você tem que fazer a manobra de preparar, né? Você também pode uhum. imobilizá-lo, depois de agarrar um oponente, é possível imobilizá-lo, que nem a gente viu atrás no combate desarmado, alguns episódios para trás, e depois amarrá-lo. Isso leva aproximadamente um minuto com cordas ou dois segundos com algemas preparadas. A chave de braço, que a gente vai ver no próximo episódio, oferece outra opção. Outra coisa que você pode fazer é sufocar ele. Para maiores informações, veja asfixia ou estrangulamento, que a gente também viu em alguns episódios para trás, ou a técnica de mata-leão, que a gente vai ver no próximo episódio, ou
0: sufocamento, alguns episódios para frente. Estrangulamento e sufocamento. É possível deixar um oponente inconsciente ou até mesmo matá-lo por meio do sufocamento sem causar nenhum dano significativo em termos de ponto de vida. Veja sufocamento, que nós vamos ver em breve para mais informações. Se não quiser asfixiar a vítima, veja ações depois de agarrar, que nós vimos aqui no passado, o personagem precisa de alguma outra maneira de fazer com que ele pare de respirar ou para restringir o fluxo de sangue, e assim de oxigênio ao cérebro, sem esmagar a garganta. Se a vítima estiver presa, inconsciente ou não oferecer resistência, o personagem tem muitas opções. Manter o nariz e a boca fechados com a mão, cobrir o rosto com um travesseiro ou objeto semelhante ou comprimir uma das artérias carótidas externas no pescoço. Um personagem consciente que estiver sendo sufocado pode escolher não resistir e fingir estar inconsciente. Normalmente só é possível enganar o um atacante se ele já estiver sufocando ou estrangulando sua vítima por pelo menos 10 segundos. Um teste de vontade é necessário para ficar passivamente sob o controle de um agressor. Depois disso, uma vitória numa disputa rápida entre dissimulação e a IKEA do atacante pode enganar um oponente precipitado ou hesitante fazê-lo acreditar que seu alvo já está inconsciente. Essa é muito boa. Então, terminamos aqui mais esse episódio do Regas do GURPS 4 a edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em bigpay.me ou em padrim.com.br Leitor, você quer deixar algum recado pra galera? Ah, eu deixo um recado pra todo mundo buscar o conhecimento, que é muito
1: importante. Pra todo mundo jogar GURPS em vez de D&D, que também é muito importante. É uma questão de, de Mais saúde saída. mental, né? De, hum. de, de não degeneração, <risos> eu diria até. E Olha um essa. convite pra todo mundo acompanhar o Bar da Barra da RPG, que é o um projeto de produção de conteúdo de RPG que o com minha esposa Jaqueline. A gente tá ativo principalmente no Instagram, em arroba Barra, da barra da RPG. A gente espera que vocês gostem das coisas que a gente publica lá. Vocês puderem dar uma olhadinha, a gente
0: agradece pra caramba. Beleza. Então é isso aí. A gente fica por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.